0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске испанские ученые открыли тупых детей, кому послужит атомная батарейка, диабетиков накормят полимером, а также заря киберпанка и электрические мозги. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Американские медики. Из университетов Корнелл и Стэнфорд сообщают об успешном апгрейде мозгов сразу пятерых граждан. Вот в этой заметке для издания Nature Medicine изложены результаты многолетней работы над имплантатом, который позволяет компенсировать последствия черепно-мозговых травм. Изначально подопытных было шесть, но один из эксперимента выпал, так как не соблюдал рекомендации врачей. А вот оставшиеся радостно сообщили исследователям, как замечательно улучшилось их состояние и как прекрасно им теперь живется. Многие в курсе, что если как следует стукнуться башкой, могут возникнуть проблемы с памятью, с распознаванием текста, ну и с фокусировкой внимания. От последствий подобных травм по всему миру страдают десятки миллионов граждан всех полов. Ученые университета Корнелл выяснили, что от ударов башкой и по башке зачастую нарушается работа ядра таламуса. В результате нервные импульсы он издает слабые, ни на что не годные. Вот это дело и решили подправить. Напихали в мозги электродов и начали пускать по ним бодрящие токи. Но ну, чтобы хоть как-то помочь ослабшему таламусу выполнять его работу. Под опытным гражданам на протяжении трех месяцев на 12 часов в день включали мозговую электростимуляцию, ну и наблюдали за изменениями. И вот, по результатам тестов оказалось, что умственные способности пациентов заметно выросли, а сами тесты граждане начали проходить на 32% быстрее. Причем одной гражданке удалось помочь спустя аж 18 лет после получения травмы, то есть случай был крайне запущенный. Ну и, как с восторгом сообщают медики, самое удивительное, что устройство заработало ровно так, как они и предполагали. А ведь так бывает далеко не всегда. Весело, наверное, услышать подобное, когда тебе просверлили череп и напихали в башку электродов. В финале эксперимента ученые планировали Отключить имплантаты и посмотреть, как после этого изменится мозговая активность. Правда, двое подопытных идею не оценили и прерывать целительный эксперимент отказались. Мол, только соображать начал, а вы хотите отрубить меня от сети. И, возможно, они правы, поскольку у обесточенных пациентов за следующие три недели умственные способности упали на 34% от достигнутого уровня. Подводя итог, ученые заявляют, что технология безопасна и может широко применяться в медицинской практике. В общем, ждать наступления киберпанка уже не надо. Он уже здесь. А вот еще новость из мира медицины. Многим гражданам, страдающим сахарным диабетом, каждый день приходится делать инъекции инсулина в живот. Точнее, в сало на животе. Как не трудно догадаться, это серьезно влияет на образ жизни массы граждан по всему миру. А вот тут китайские медики из университета Цзэцзян сообщили, что разработали особую формулу инсулина, который позволяет делать железнодорожные Живительный Укол всего один раз в неделю. Успешные опыты уже проведены на лабораторных крысах и мини-пигах. Результаты исследований описаны вот в этой заметке для журнала Nature. Китайские товарищи сумели добыть так называемый Умный инсулин, модифицировав обычный человеческий гормон при помощи глюконовой кислоты. А потом еще и завернули его в оболочку из особого полимера. Данный полимер освобождает заточенное в него вещество только при контакте с глюкозой. Ну, то есть сразу после еды, когда уровень сахара в крови растет, вот тогда лекарство активно высвобождается. А между приемами пищи, наоборот, затаившись, ждет своего часа и зазря не расходуется. Непонятно, конечно, как работает, если вколоть вот это это капсула какая-то, если вколоть в сало, то в сале там как-то кровоток не очень, в вену, куда оно там заплывет, непонятно. Но направление, безусловно, перспективное. Ну, работы у фармакологов еще не початый край. На данный момент опыты проведены всего на восьмерых животных. И хотя иммунной реакции не наблюдалось, нельзя вот так просто взять и вколоть экспериментальный препарат людям. Даже если это отважные китайские товарищи. Что тут сказать страдающим диабетом? Например, диабетом второго типа. Первонаперво прекратите жрать всякую дрянь. Потом избавьтесь от лишнего сала. Глядишь, и жизнь начнет налаживаться, и никакой инсулин не понадобится. Ну а мы переходим к шокирующим новостям из мира литературы. Третьего дня группа ученых из университета Валенсии провела масштабное исследование. Учеными были собраны и проанализированы данные о 470 тысячах граждан с целью понять, как влияет на мозг чтение бумажных книг по сравнению с чтением с экрана. Выводами испанцы поделились в научном журнале «Review of Educational Research». И значимость сделанного ими открытия, пожалуй, может посрамить даже матерых британских грантоедов. Так вот, оказывается, если читать на досуге книжки, причем делать это часто и подолгу, то понимать сложные тексты станет гораздо проще. Вот такая может возникнуть удивительная сверхспособность, уверяют потрясенные испанцы. Вот это я понимаю открытие, вот это я понимаю прогресс. Китайский мегаинсулин и рядом не стоял. Но на этом ученые мужи из Валенсии не остановились. Они переступили границы возможного и обнаружили, что если читать тексты в интернетах, то подобного эффекта достичь. Не удастся, даже если читать приготовься. Такой немыслимо авторитетный ресурс, как Википедия. Прямо вот здесь испанский профессор утверждает, что это очень заметно по школьникам. Если школьники залипают в смартфонах, ну, якобы читая книги, они все равно не становятся такими сообразительными, как их сверстники, читающие тексты на бумаге. Похоже, не вся испанская профессора в курсе, чем занимаются дети, получив бесконтрольный доступ к интернетам. Книжки они там читают. Ну а если ты уже взрослый... Читай, что хочешь и как хочешь. Всякие испанские ученые нам не указ. Как это говорят у них в Валенсии, а столовиста, сеньоры. Ну а теперь давай поскорее узнаем, когда же смартфоны и ноутбуки начнут работать без подзарядки полсотни лет. Ну, сперва немного про другое. Мало кому везет найти свое призвание в молодые годы. Большинству нередко приходится получать дополнительную специализацию, а то и вовсе радикально менять сферу деятельности. Вот тут-то во весь рост и встает вопрос, где же брать фундаментальное образование, которое пригодится на практике? Ну, Я тебе отвечу, известно где. Получить его можно, например, в МИФИ, в одном из ведущих технических вузов страны. МИФИ совместно с онлайн-школой «Skill Factory» организовали программу, которая позволяет удаленно получить специальность «Data Science», чтобы заниматься исследованием и анализом сверхбольших массивов данных. дата сайентисты требуются во многих сферах экономики, поэтому спрос на них высокий. Средние зарплаты там стартуют от 150 тысяч рублей. Учебную программу курса разрабатывали совместно с преподавателями МИФИ. Осваивать дисциплину предстоит на реальных задачах. А на финише студенты получат диплом государственного образца. Записаться на бесплатную консультацию можно по линку под роликом. А по коду ОПЕР можно получить скидку на обучение в 45%. Все подробности внизу. Долгое время отдельные категории граждан иступленно мечтали о товарном изобилии, чтобы на полках магазинов можно было увидеть сотни сортов не только колбасы, а вообще чего угодно. И вот... Мечты сбылись, и полки магазинов заполнены безликими копиями, как будто сошедшими с одного и того же конвейера. Но, конечно, среди них нет-нет, да и попадаются оригинальные девайсы, не такие, как все. Это практически джедаи среди армии клонов. Например, вот такие тюменские беспроводные наушники упакованы в кейс из прочного авиационного алюминия. И динамик внутри установлен, достаточно крупный для данного форм-фактора. Плюс в наличии другие полезные фишки, в частности, влагозащита. И стоят они при этом 5000 рублей, в разы дешевле известного Apple. А теперь... У бренда CaseGuru появилась еще и бытовая техника для уборки дома, дачи или офиса. Например, есть вот такой робот-мойщик окон, зеркал, кафеля и других вертикальных поверхностей. Сообразительный, вполне самостоятельный. Прицепил его куда следует, а далее он уже сам распылит чистящее средство, все почистит и отполирует. Батарея обеспечивает 20 минут автономной работы, и от стекла он внезапно не отвалится, поскольку оснащен специальной вакуумной присоской. В ассортименте представлены и чистоплотные дроиды, ну то есть колесные роботы-пылесосы, способные преодолевать пороги до двух сантиметров. Таскать такого на руках по всей квартире не придется. Каждый участок пола обработает по три раза в разных направлениях. Емкость аккумулятора и объем пылесборника позволяют заряжать и чистить девайс после... Пары-тройки уборок. Они а каждый раз, как это бывает у других. Есть у Кейс Гуру и мощный вертикальный пылесос, который стоит заметно дешевле иных распиаренных британцев. Но со своей работой при этом справляется уверенно. Ну а чтобы вокруг тебя всегда и везде была чистота, обрати внимание на вот такой необычный гаджет. Ручной вакуумный пылесос-батон. Весу в него всего полкило. Диаметр составляет скромные 5 сантиметров. Таскать его с собой не утомишься, Ну, зато сможешь оперативно очистить от крошек салон болида или любимый диван. Все указанные девайсы можно обнаружить по ссылке под роликом. Промокод на скидку найдешь там же внизу. Ну и ты уже, конечно, ерзаешь, что там с бесконечными батарейками будущего? Когда уже они поступят в продажу? И я тебе сейчас незамедлительно расскажу. Третьего дня китайская контора бета сообщила о создании атомного источника питания на основе изотопа «Никеля-63». Тут ты, наверное, сразу представил себе микрореактор из фалаута который будешь пихать в силовую броню, но нет, китайская батарейка получилась по-настоящему миниатюрной, размером всего 15 на 15 миллиметров, причем работать она должна полвека минимум. Для этого в ней использован уникальный алмазный полупроводник толщиной всего в 10 микрон, что, по заверениям создателей, на голову превосходит все аналоги из США и Европы. А в настоящий момент БетаВольт готовится к серийному производству подобных элементов питания под кодовым названием BB100. Цифра, кстати, означает Мощность она составляет скромные 100 микроватт. Но это пока. Надо думать только пока. Потому что к 2025 году бетавольт обещает запилить атомную батарейку мощностью в один ватт. Также озвучены планы собрать схожие элементы питания на основе изотопов стронция и palladia. В общем, китайские товарищи будут данное направление усиленно развивать. Зрители со стажем наверняка вспомнят, что данную технологию начали разрабатывать еще в прошлом веке, около 70 лет назад, в пору активного освоения космоса. И стоимость у подобных батарей уже тогда была космическая. Назвать уникальным решением применения никеля-63 никак нельзя. Например, о создании схожей ядерной батарейки в 2016 году сообщали российские ученые. И даже представили собственный прототип, который тоже должен работать 50 лет без передыху. Вот такой. Как можно заметить, вполне себе миниатюрный. Для создания российского источника энергии сперва тоже применяли алмазные преобразователи, но потом от них отказались в пользу более дешевого решения на основе кремния. Главной проблемой авторов разработки было отсутствие желающих начать серийное производство по технологии «Миссис». Но зато теперь вот Китай сообщает о запуске производства собственных аналогов. Там с желающими начать серийное производство, надо понимать, проблем вообще не возникает. Надо заметить, что подобные новости появляются регулярно. Например, в 2019 году британцы тоже сообщали о научном прорыве и создании элемента питания на основе Америция-241. Говорили, что уже вот-вот, буквально на днях, а может быть даже раньше, он... Обязательно покорит мир, о чем громогласно вещали даже на государственном уровне. Вот они, публикации тех лет. Но годы идут, а про серийное производство английских ядреных батарей пока что что что-то не слыхать. Видимо, есть в этом деле какие-то подводные камни, о которые раз за разом разбиваются мечты энергичных ученых, жаждущих выпустить недорогой и долговечный источник энергии. Надо думать, рано или поздно это у кого-то получится. Так что пожелаем удачи китайским товарищам. Но в первую очередь, конечно, нашим господам. А на сегодня все. До новых встреч!